0: Ur dagbok från Långholmen av Barbro Alving Onsdag 4 januari Klockan är 8:15 på kvällen och nu sitter man alltså här. Min celldörr låstes halv åtta och jag sitter och skriver för hand. Jag har ombetts att inte knacka på maskin efter åtta. Redan detta att skriva med hand på penna känns fängelsaktigt lite högtidligt. Jag skulle försöka fixera vilket linne jag är på men det går inte. Det är så många lynnen blandade och så har det ju varit hela denna dag. Jag får förenkla det hela till att skildra rätt ner intagningen. Per telefon hade jag inhämtat häromdagen att jag borde inställa mig senast klockan sju denna kväll och på kronohäktet. Jag talade med fångvårdschefen Göransson själv som var mycket hyglig och sa att någon polis behövde vi väl inte blanda in i den detaljen. Jag kom 6.30, tyckte det var lagom för att göra ett vackert intryck av punktlighet, men inte verka för ivrig. Ett par vänner körde mig i privatbil med bagaget. Jag pekade ut dörren till kvinnoavdelningen i en mur på vägen, för den hade jag varit och tittat på. Det är en förbluffande liten uthusdörr. Men som sagt, nyintagningar, även kvinnor, går kronohäktesvägen. Det var töjumt ute och fanns inte en levande själ på den mörka väntplatsen utanför kronohäktet. Jag och min omgivning hade noga dolt datum och klockslag för att undvika eventuella demonstrationer för eller mot min härvaro. Vi lossade av grejerna i porten och jag ringde på. En yngre konstapel kom och öppnade och såg villrådigt på mig. Jag sa mitt namn. Det gjorde inget intryck. Det gjorde däremot mitt bagage. Han var uppenbarligen inte van att se en vilt främmande kvinna stå här med två stödiga resväskor och en bag och en pläd och en portfölj och en skrivmaskin och en golvlampa och en papperskorg. Rymmande 50 t påsar och en limpa cigaretter och en stor tändstixask och ett par tofflor och en askkopp som är så gott som stulen på restaurang Vivex i Köpenhamn. Men det visste inte konstapeln. Jag tror det var golvlampan som knäckte honom. Ska, ska ni ta sig in här, sa han modstulet. Ja, sa jag. Här gällde tydligen att visa fasthet. Ett ögonblick, sa han, eller någonting ditåt och försvann. Där jag stod med allt mitt lösör i den trollska vinterskymningen började jag äntligen förstå uttrycket krypa in. Det gick inte fort där. Dessutom, det vore ju nonsens att förneka, så var jag nervös. Inte för fängelsevistelsen i djupare mening, det jag vet, men för att jag inte riktigt visste. Och sittande här fortfarande inte vet hur man ska uppföra sig för att vara komilfå. Jag var bestämt inte riktigt lyckad. Lite mindre ytligt än så kände situationen naturligtvis också, och det bottnade närmast i bagaget. Det var inte trevligt att komma dragande med allt det här, accentuerade begreppet lyxfånge som jag ju ändå är så medveten om. Å andra sidan hade det ju varit fånigt om jag kommit tågande med en påver unika box för att simulera en likhet med andra intagningar. Det har känts ända sedan domen som en ganska slitsam mindre situation. Om jag tar detta och mig själv i detta på allvar så är det både rätt och fel. Följaktligen både rätt och fel också att inte ta det på allvar. Jag säger som en filosofisk författarfru som jag känner. Det är lite mer än hälften av var. Därtill kommer att anhopningen av tillhörigheter var rent praktiskt betingad. Den ena kappsäcken var tung som en stenbumling av böcker och material för det avsnitt i Elin Wägner biografin som jag räknar med att få färdigt på den här månaden. Det har vänligt klargjorts för mig att som fängelsefånge får jag arbeta med eget. Det enda som oroar mig är att jag inte får klappra efter åtta på kvällen. I den andra hade jag underkläder för ett bra tag framöver. Jag har hört mig för med första vaktfrun att det går för sig om man har så att man kan och jag har aldrig i mitt liv tvättat kläder. Golvlampan var jag tillråd att ta med om jag tänker skriva och te för en eftersläpande magkrämpa får jag hålla mig mig själv. Praktiskt betingat och vad man vill men ändå. Det var någonting med alla de här penalerna och konstapelns min av bekymrad porté som fick fram ett farshumör som legat och lurat hela dagen i min syndiga själ och som jag tror rymmer rätt mycket av självförsvar. Hur som helst, konstapeln kom tillbaka, jag blev insläppt. Vännerna knegade in med alla grejorna på något slags kontor och var mycket glada att jag inte hade egen säng också. Det hade sagts att jag fick om så vore. En äldre herre i uniform, överkonstapel, tittade upp ur papper och sa bedårandefarderligt –Jasså, det är så dags nu. Jag fick sitta och vänta en stund och fick flytta på den välsignade lampan för en kar i brun trenchcoat och varnställd överläpp som skulle passera. Jag trodde att han skulle ut, men han skulle in och gruffade dystert som en jävel i Huddinge som inte kommit med hans väska med kläder. Småningom fick överkonstapeln tid med mig. Han plockade åt sig mina kontanter, kronor 66 och 10 mot kvitto och förhörde sig om min längd. 1,63 sa jag. Det är fult och farligt att ljuga för polisen. Strax därpå blev jag mätt inne på avdelningen och då var jag bara 61. Jag måste ha krympt på vägen. Något annat frågades inte efter. Jag hade ju så smått tänkt mig fingeravtryck och fotografi i profil och kom fast och var snygg i håret. Men därav blev intet och jag kommer inte för mig att fråga varför. Däremot frågade den gemütliga mannen om jag är släkt med den Alving som skrivit en liten bok om Uppsala. För den kände han till sen han tjänstgjorde på fängelset där. Och när jag sa att jo, fader Hjalmar, så blev det än gemytligare Sen pratade vi en stund om Långholmens svåra problem. Jag fick klart för mig att här är våldsam överbeläggning, vilket är orätt, sa överkonstapeln. De är ju ändå människor. Stadsutskottet har travat igenom här någon gång, men därav blir intet. Överkonstapeln enade sig om att varje byråchef eller likställd inom fångvården borde ha varit vaktkonstapel först. Eller suttit inne, sa jag, som inte har något att förlora åt det hållet. Likaså tyckte vi båda att det är –både mänsklig och journalistisk erfarenhet som väntar mig. Men... –Men, sa överkonstapeln, man känner ju alltid av Långholmen. Det är oundvikligt, även för den som har det i alla avseenden bättre än de andra. Ja, han inte undrar då, men nu gör jag ju det. Vad han menade. En annan konstapel kom med en svart liten skylt med röda kanter som det stod 1029 på. Det är alltså jag nu. Överkonstapen ringde i sin telefon till någonstans och sa transport Jag tittade mig nyfiket omkring för att se vad som skulle forslas Kors, det var jag som var transporten En vaktfru kom för att hämta mig, vaktfru A En lång och mycket hövlig människa i vitt förkläde Hon såg ut som något mångårigt och dugligt på en bättre herrgård Ha det bra, sa överkonstapen efter mig –processionen som tågade iväg genom manliga kronohäktet. Jag hann inte se mer än rader av celler i två plan och en väldig julgran. Hörde heller inte till de riktigt vanliga här, har jag på känn. Först kom en konstapel och konkade upp mina värsta pjäser. Så kom vaktfrun med de näst värsta. Och sist kom fången med sin lilla lampa och en blombukett. Den fick jag av vännen som körde bilen. Världsvanan svek mig totalt. Jag tog inte av vaktfrun någonting. Vi, kvinnfolken, försvann genom en dörr med lucka in till kvinnoavdelningen, alltså in hit. Jag har cell nummer två till höger från den där dörren. 48 står det på den. Jag ska beskriva den imorgon. Korridoren här utanför är mycket bred, så mycket han jag ser, Med några celldörrar på vardera sidan. Små viljekraftiga bruna dörrar med två järnslåar. Ett vardagslås och en präktig järnslå. Åtminstone har min det. Jag hängde av med ytterkläderna på en krok vid dörren. Det är väldigt vad en ulster blir pösig i ett så litet rum. Jag behövde inte bada. Fångvårdsstyrelsen har tydligen bestämt sig för att jag har gjort det hemma. Men jag skulle vägas. Vi travade iväg ner för en trappa längst bort i andra änden på korridoren till en bottenvåning. Det satt fyra kvinnor vid ett bord vid korridorväggen. Jag skakade hand i förbifarten och mumlade fru Alving- men från sett en rätt frappant blondin har jag inte begrepp om hur någon av dem såg ut. Visst är man åtskilligt nervös, men vågen såg ut att ha varit i bruk på Magdalena Rudenskölds fångtid och historiska perspektiv lugnar alltid. Blondinen skymtade i ett kaffekök där nere sen förresten. Jasså, det finns kök! Ännu kunde jag inte komma till ro för kvällen. Vaktfrun, vi var tillbaka i cellen nu, skulle anteckna värdet på mina tillhörigheter. Jag hade inte en aning, men fablade tappet och fick upp priserna riktigt hyggligt. Jag har lånat bägge resväskorna. Den ena för att den går att låsa om alla mina papper. Och upptäckte att på den ena adresslappen viftade min syster adjunktens hedeliga namn på den andra en präktig kommunalanställd skånskdams. Det var så dags att tänka på det nu. För övrigt gick portföljen inte att låsa upp, den hade gått i baklås. Vaktfrun och jag slet som tigrar för att få upp den. Men det ska väl gå att få på långholmen, tänkte jag, fast tyst. Sen gick hon efter en kantstött mugg åt mig och har blommorna i. En väntande vänbukett stod här för övrigt redan. Man bäddar själv förstås, sa jag lite dumt konversationsvis när hon kom tillbaka. Jo, son och aningen av ett leende krusade hennes artiga yta ett ögonblick. Så var hon färdig med mig. En annan vaktfru, fru B. Liten, mörk och lite rivigare i typen, tyckte jag. Kom i celldörn med en medicinbricka och frågade om jag ville ha någonting att sova på. Det brukar behövas första natten, sa hon snällt. Nej, tack, sa jag karaktärsfast. För jag har smugglat med mig en hel burk, fast smuggla förresten. Jag har den helt sonika i väskan, det fanns alla sorters rävgift på brickan, sa hon glatt. Saker att magra på, fetma av och lugnas av och receptmedicin och lite av varje. All medicin, även fruktsalt, är på statens bekostnad, fick jag veta. Jag funderar under sådana omständigheter starkt på fruktsalt. Skål, sa en flickröst där ute i korridoren. Det hängde väl ihop med en medicinsup, antar jag. I varje fall var det ett obeskrivligt melankoliskt ljud. Klockan blir halv åtta. Jag hör ju att några rör sig där ute. Men vilka de är har jag ingen aning om. Jag sitter på min sällsäng som på en liten öde ö. Vaktfryn säger natt och låser om mig. Utan rassel och bong Med en diskret, nästan omärklig kolvrörelse. Men ändå. Det är första gången i livet man, dessutom en vuxen och mogen människa, sitter bakom en dörr som man inte kan och inte får gå ut genom. Man är inlåst här, berättade hon, från 7.30 på kvällen till 7.30 på morgonen. Hur känns det? Ärligt sagt, knappast alls. En enda sekund stod det liksom alldeles still i mig, eller om det var en sekundsnabb kall vibration i nerverna, det var allt. Ingen impuls att gå och känna på dörren infinner sig, ingen känsla av sällskräck. Jo, indirekt. Ett ögonblick far det genom mig att det här är enda sättet att på riktigt få konstatera att om man har anlag för inlåsningspanik. Och hur det om så vore skulle kännas med den där dörren. I den snabba tanken ligger skräck och jag har vänner som jag vet skulle få kämpa för att inte skrika högt, det har de sagt mig. De finns med i det här ögonblicket. Men jag själv är tydligen immun tills vidare. Så mycket har den här korta korridorvandringen och de där fyra vid bordet också redan åstadkommit att i fråga om tankar på frihetsberövande och andra högtidligheter för egen räkning är det alldeles blankt. Och fortfarande i ärlighetens namn jag är så trött och stupande färdig att slockna i en säng så mina reaktioner är nog inte riktigt tillförlitliga. Det har varit rätt mycket jul och nyår för det första och blir horribelt mycket att ordna med det jordiska när de burar in en precis vid ett årsskifte. Så tillvida kan ju saken äga allmängiltighet som jag förmodar att de flesta pressar friheten till det yttersta om de får några dagar på sig innan de ska åka in. Jag är för omtumlad för att packa upp annat än nattgrejor och ens se mig om ordentligt i cellen och det finns ju kvar några veckor. Men vaktfrun har pekat ut att helt avskuren från världen är man inte. Man har en nödbroms, en metallmanik som sitter högt uppe vid dörren och som man kan flagga med på utsidan. Den faller ner med ett hiskligt ljud, ett rasslande och en skarp smäll. Det är hittills det enda som verkar greven av Monte Cristo här. Jag har redan hört två stycken flagga och sen vaktfrun steg gå till hållet och strax därpå det omisskännliga bruset från en toalett. Jag bestämmer mig på fläcken av någon sorts störskhet för att jag inte ska flagga en enda gång på hela månaden. Beslutet får ett mäktigt stöd. Man har potta i ett litet skåp vid muren nere vid golvet, bakom en järndörr. En utomordentligt pålitlig pjäs ser det ut till att vara. Fönstret bidrar också märkligt nog till att förta känslan av instängdhet. Inte i och för sig, det sitter högt upp i en djup sluttande nisch och är synnerligen fängelselortigt. Det går väl inte att komma åt och tvätta utifrån. 20 små rutor, till synes utan galler. Men de målade stängerna är naturligtvis inte så oskyldiga som de ser ut. Men två av mittrutorna kan öppnas, de har ordentliga galler. Den ena är öppen nu och det pyser in tömild vinterluft. Hela krypinnet luktar förresten rent. Och det klassiska titthålet i dörren, jo då, det finns. Men det sitter ett vykort över som det står Elsa på. Jag undrar lite över Elsa. Vem hon var? Varför satt hon här? Sen orkar jag inte ens undra mer. Jag släcker och lägger mig på sängen ett slag med huvudet åt fotändan för att kunna se ut. Man får ha sin lampa brinnande så länge man vill och släcka själv på kvällarna. Sitter inte här plötsligt i ruvande reglementsmörker. Det tror jag skulle känns svårast. Jag kan se en trädtopp högt där uppe. En lykta på huset snett emot gör ett mjölkvitt gallerfönster på min vägg. Det är vackert. Långt borta hörs stadens brus. En spårvagn med människor som ska någonstans. Ett flygplan dånar i lågflykt över oss. Jag ligger och tänker, just nu står det kanske någon på Västerbron och tittar hit ner och tänker, långholmen. Alldeles nära hörs en ropande röst och en flickröst som svarar. Jag hör inga ord, men det är någonting av strävt lockrop i tonen. Hör det där ropandet till fängelset, frågar jag mig. Och plötsligt slår det mig. Imorgon ska jag ut och bli bekant med flickan med rösten. Hittills har min vaga tanke varit, i den mån jag tänkt alls. Ska jag kunna komma naturligen till rätta med dem? Det sista jag tänker ikväll innan jag faller i säng är istället, vilka är de och ska de finna en naturlig umgängesform med mig?